0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。话说元朝至正年间呢、啊，山东有个地主叫袁自实，家里边有不少地，靠着收地租过日子，那也挺有钱。这袁地主跟咱们平时印象里那些偷奸耍滑、盘剥农民的地主可不一样。那毕竟人分好坏呀、啊，地主不也得有好地主和坏地主吗？这个袁自石就是个好地主，他忠厚老实，嘴还挺笨。哪怕是去跟佃户收租啊，说话也都特客气，就好像欠钱的不是佃户，而是他自己似的。按理说，这么个好人应该是有好报吧？但不成想，原地主最后却落到个走投无路，甚至是想杀人的地步。那这是怎么回事呢？这袁自石啊，有一个发小叫妙武德，俩人从小关系就非常好。有一天，这妙武德来找袁自石，说：“兄弟，我被封了个千户，啊，要去福建任职。”但你,你也知道，我家里这情况啊不太好。我连个路费都凑不上。兄弟，你看方不方便借我三百两银子？一来我路上用，二来呢，等到了福建，我好把家置办起来。袁自石家底厚啊，三百两银子对他来说是小意思。就说那恭喜了，以后可还得叫你千户大人呢。那钱不是问题，就凭咱这关系啊，你莫说是三百两，就是三千两，那我也得给你掂对去。你等着啊，我现在给你拿去。就去这后屋啊，拿了三百两银子，包好了，交给这妙五德。哎呦呵，兄弟您真是太痛快了。我谢谢您，这笔和纸在哪儿呢？我给您写一借条吧。嗨，咱打小一起长起来的，那就三百两银子，还写什么借条啊？你心里记着有这事儿就行了。这都是要去当官的人了，肯定是不能赖我这点钱呢。但俗话说，天有不测风云，人有旦夕祸福啊。这个缪千户启程去福建上任没几年，山东可就遭了兵乱了。袁自石是个地主啊，他目标总比农民大呀，所以在这个兵乱中啊，就被这兵匪轮番的洗劫，没俩月就洗得干干净净的，别说是银子了，就是稍微值点钱的东西啊，都让人抢光了。那房子和地倒是抢不走，但也不当吃不当穿呢、啊。这兵荒马乱的，佃户都跑了，地更是租不出去了，日子过得可就越发艰难了。袁子石就跟他老婆商量啊：“咱可不能在这儿待了。现在是钱被抢了，接下来恐怕就是命了。咱得找个地方躲躲。”要不咱去福建投奔庙千户吧？那听说福建还挺太平的，正好他还欠咱三百两银子，去他那拿了钱呐，也够咱安家之地的了，咱也还能接着好好过日子。老婆说：“那我是个妇道人家，还是全凭相公处置吧。”那就奔福建吧，一家人收拾点东西。再抠出来点能卖钱的，凑了个仨瓜俩枣的，算是盘缠了。上了一艘海船，就奔了福建了。不一日呢，袁自石一家人就到了福建。上岸一打听，原来庙千户已经是陈友定手下的红人了。这个陈友定可是管着福建八个郡呢，在福建那可是说一不二的人物。他手底下的红人，那还能差钱吗？袁自实挺高兴，这回妥了，我兄弟现在是飞黄腾达了，三百两银子对他来说那不是个事儿啊，等着要回来呢，我也能在这儿安家立业了，就带着一家人上了岸，租了个小房先住着，等回头再去找庙前户。本来袁自实是想着第二天就去，这着急用钱呢。但后来一琢磨呢，自己刚逃难出来，一两个月都没换衣服了，一路上又是吹了不少的海风，脸吹的是黢黑黢黑的，还一脸的憔悴。那这么去找人家呢，他怕让人家瞧不起，心说我还是养养，等养好了呀，我再去找他。过了半个月呢，袁子时这脸上没那么黑了。精神也好点了，就收拾了一套干净衣服，奔着庙前户家就来了。等到了门口呢，让门房给拦住了。门房一听这人是山东来的，就说：“我们家老爷最怕那些老乡来纠缠了，我们可不敢放你进去。哪怕是进去通报他一声啊，那也得挨骂。您还是在这儿等着吧。”一会儿要是老爷出门啊，您拦住他码头找他，那跟我们就没关系了。袁自石是个老实人呐，一看门房这么说，他也不想给人添麻烦，就站在门口等着。不一会儿呢，就见妙千户骑着个高头大马就出来了。袁自石赶紧小跑到马前呐，先作了个揖。抬头再看妙千户的时候呢，发现这妙千户瞄了他一眼，哎，马上就开始东张西望了，压根儿就不看他，就好像不认识他似的。袁自石也急了，就用山东话喊了一声：“兄弟啊，我是袁自石啊，我是袁自石啊，咱俩打小一起长大的呀，你怎么不认识我了呢？”妙千户一听。他这把从小一起长大都说出来了，自己要是再不搭话啊，旁边人听见了，我面上过不去啊。他就把这马头一拽，假装仔细看了一会儿袁子石。哎呦，原来是我老乡啊！哎呀，失礼了，失礼了。下了马就给袁子石作了个揖，然后让人把马先拴在门口，拉着袁子石就进院了。到了屋里。俩人分宾主落座。袁子石这人本来嘴就笨，加上现在自己是难民呐、啊，人家是当红的官员，自然就更矮一截了。他也不好意思说家里被抢的事儿，更不好意思提那银子的事儿。俩人就随便聊了点小时候在一起的事儿。刚喝完了一杯茶，妙千户就迫不及待地站起来说。哎呀，刚才啊我是有点事儿要出去，实在是没法再陪兄弟了。兄弟，你先回家，改日我备下酒菜了，再请兄弟你过来喝酒。袁自实一听呢，人家有事儿，我就先回去吧，就回家了。转过天来呢，妙千户让人来请袁自实去府上喝酒。袁自实跟老婆说呀，今儿他请我。肯定是能还钱，欢天喜地的跟着来人就去了庙千户家。这袁自实本以为俩人是从小玩到大的朋友，自己又是远道而来专程投奔庙千户的，怎么着也得有桌像样的酒席呀。但没想到庙千户只是随便准备了四个小菜那酒也不是什么好酒。随便问了几句家乡闹兵乱的事儿，这些不疼不痒的话，他也不问袁自石为什么来，有没有什么困难之类的。等到袁自石自己说了遭劫逃难、受尽苦楚的时候呢，缪千户脸上也是毫无波澜呢、啊。说了两句安慰的场面话，至于那三百两银子的事儿啊，更是提也不提，哎，谢也不谢。袁子实几次都想开口要银子，但又一想呢，我这刚到这儿，又是多年不见了，一见面就说讨债的事儿啊，也挺不好。反正以后日子还长呢，那我就下次再说吧。他就忍着没提要钱的事儿，又喝了个三四杯酒，聊了几句闲天就回家了。老婆一看袁子实回来了。满心期待能带着钱回来呀，没想到又是空手而归，就埋怨他呀。你说咱们不远万里来，这是为什么呀？那不就是要投靠他庙家吗？今儿他特地请你过去，吃的喝的好不好，咱也就不计较了。但你不提要钱的正经事儿，咱们这日子怎么往下过呀？咱家现在可是要柴没柴，要米没米呀、啊，马上就揭不开锅了。难不成是要饿死在这儿吗？袁自石自己也觉着心里憋屈，所以这一天呢，在床上烙了一宿的饼。等第二天一大早，袁自石就又奔了庙前胡家，心说这回我高低都得把银子要回来。妙千户一听说袁子石又来了，心里边就不高兴了，拉着脸子说了几句话，哎，就是不提银子的事儿。袁子石一看他不提，那就我提吧，妙兄啊，你看我在家里边遭了兵乱了，拼了性命，何家从海上来福建，就是想投奔兄弟你的。今天有句不中听的话。还请兄弟见谅啊，元兄不必多说了。小弟知道你什么意思。以前跟你借路费的事啊，小弟没忘。虽然我现在是当了官了，但是也是个小官俸禄不多。既然兄弟你大老远来了，我也不能辜负你以前的恩情。还钱没问题，那你把借条给我拿出来看看吧。好了。今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。